0: Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. С вами передача «Дневник депутата». И сегодня мы продолжаем очень непростой разговор о судьбе Байкала, нашего священного озера. Мы не можем замалчивать эту тему, и не только потому, что нынешний 2021 год объявлен годом Байкала, ну и потому что очень непростая ситуация сложилась вокруг населения, которое проживает на острове Альхун, и множество других проблем возникло. В прошлой передаче с участием депутата Законодательного собрания Иркутской области по избирательному округу номер 4 видного общественного и политического деятеля Антон Васильевича Романова мы подробно вам рассказали, уважаемые радиослушатели, какие действия пытаются совершить национальный парк «Заповедная Прибайкалье» и региональный оператор, аббревиатура его звучит так, многим вам хорошо известно, РТ-НЕО. Этот год... Стал, надо добавить, для заповедного при действительно золотым. Они очень много ввели всяких разных ограничений. Например, вот я прочитала, я думаю, Антон Васильевич это подтвердит, что поставили шлагбаум голоустным и так далее, и так далее. В общем, если просто говорить, занимаются серьезными поборами от населения. И возвращаясь еще к этим двум компаниям, что ли, как их можно назвать, Напомним, что на конференции в Сочи они представили подробный доклад. Ну, а местное население, об этом тоже подробно рассказывал Антон Васильевич, Стали получать повестки в суд, дескать, дома, в которых люди проживают, построены на земле незаконно, и территорию надо отдать национальному парку заповедное при Байкале». К сожалению, готовясь к этой встрече, к разговору, я увидела, что не торопятся другие СМИ, не проявляют активность, чтобы рассказать, что же происходит сегодня на Альхоне и вообще в целом на Байкале. Зато подробно осветили, что проходила встреча в поселке Листвянка 12 июля, куда приехал писатель, политический и общественный деятель Захар Прилепин. Я добавлю, что на этой же встрече, и это должно было быть настоящей сенсацией, в интернете об этом много писали, на этой встрече в Листвянке должен быть американский актер кинопродюсер, режиссер, мастер боевых искусств Стивен Сигал. Кто-то точно написал в интернете, тоже я тоже это посмотрела, отзывы об этом мероприятии, что и Прилепин, и Стивен Сигал приехали спасать Байкал. Впрочем, давайте обо всем по порядку. И я передаю слово Антон Васильевичу Романову, который, конечно же, как всегда, в совершенстве владеет всей информацией. Добрый день, Антон Васильевич.
1: Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Спасибо за очередную встречу. Но я думаю, давайте начнем не с Листвянки, а все-таки с острова альхон с населением. Тем более вы тогда очень подробно обрисовали, что же там происходит. Людей просто сгоняют с насиженных мест.
1: Ну, если очень коротко, то ситуация такова. В 2020 году, в мае 2020 года, нацпарк поставил на кадастровый учет территорию национального парка Значит, на 200 тысяч гектар, превышающую ту территорию, которая ему отведена правительством Российской Федерации, тогда РССР, еще в 1986 году. Должен сказать, что после этого никаких распоряжений правительства об увеличении территории национального парка не было. Но, ну, естественно, депутаты законодательного собрания, и я в том числе, инициировали вопрос, откуда у нацпарка появилась эти 200 тысяч гектар. Чтобы понять ситуацию, не нужно, говорю, быть экологом, там, профессионалом или каким-то специалистом в области охраны окружающей среды. Национальный парк – это леса. Ему было передано земли лесного фонда и плюс лесоход хозяйства Байкал.
0: И он должен охранять леса? Конечно. Прежде его всего. задача
1: охранять леса, охранять природу, охранять там позвоночных, беспозвоночных, флору, фауну и так далее. Но у Нацпарка аппетиты оказались значительно больше, чем позволяли его возможности. Поэтому он решил прибрать к рукам еще и землю поселений, населенных пунктов. Он должен сказать, что Ольхонский район, так же как и Слюдянский, так же как и Иркутский район, это в общем-то территория, которая поставлена на кадастровую Земли поселения там тоже, конечно, расписаны. Но в зоне аппетитов национального парка оказались как раз именно населенные пункты. Вопрос, а что там охранять-то на этих территориях? Там люди живут испокон веку, значительно раньше, чем появился национальный парк, они ведут свою хозяйственную деятельность, свой уклад соответствующий. И, казалось бы, охранять там нечего. Кроме того, нацпарк претендует сейчас на земли сельхозназначения, которые были переданы ему постановлением правительства. Также в 1986 году преобразование национального парка, но без вывода из хозяйственной деятельности. Что это значит? Это значит, что там хозяйственную деятельность вели органы местного самоуправления. То есть крестьяне после скот, заготавливали сено, вели лов рыбы, там, другую как бы, хозяйственную вот эту деятельность. Но ну, это понятно, потому что земля принадлежала советам. А Нацпарк там был только оператором, он был не собственником этой земли, а оператором. Что это значит? Он определенные ограничения и правила устанавливал для деятельности хозяйственной на этой территории. Если совсем просто, вот есть у нас автомобильная дорога, да? магистральные трассы, областные дороги, муниципальные дороги. Собственниками является либо муниципалитет, либо федерация, но оператором на этих дорогах служит ГАИ которая устанавливает определенные правила передвижения по этим дорогам. Это не значит, что ГАИ распоряжается дорогами, ремонтирует их, сдает в аренду и так далее. Оно просто как бы следит за тем, чтобы все соблюдали правила движения. Также же и нацпарк. Он должен был на этих территориях следить за правилами их эксплуатации, чтобы там не вели какое-то запрещенное хозяйственное деятельность, которое наносит ущерб окружающей среде. Но нацпарку это оказалось мало. Он захотел торговать землей, то есть передавать их в концессию, и поэтому решил, что местные жители на территории, которая поставил нацепарк на учет, да, что это непозволительная роскошь, их надо переселить оттуда, потому что они просто мешают. А землю передать в концессию как бы, вот этим крупным бизнес-формированием или финансово-промышленным олигархам, для того, чтобы они там распорядились этой землей по своему усмотрению и, конечно, в свою пользу. Понятно, они порешали, что... Жителей там немного, земля богатая, может приносить доход большой. С ними можно не церемониться. Да, по оценкам Особое. Сбербанка, не моим оценкам, по оценкам Сбербанка, доходный потенциал до земли примерно 30-40 миллиардов рублей в год. Ну, естественно, что местным жителям это не по Сеньки шапка, их надо оттуда выгнать, а запустить туда вот этих самых крупных экологических как они говорят, компании, на самом деле это в общем компания финансово-промышленная группа, которым принадлежит практически все в России, в том числе и известная в нашей территории, значит, известная как бы бизнес империи Олега Дерипаски или. Сергея Чемезова или Веббанка, соответствующие, которые и начали делить между собой землю при Байкале. То есть все было продумано? Да, все было продумано. План этот, в общем-то, был опубликован, он известен. Был создана Иркутская эколого-туристическая компания с уставным капиталом 10 тысяч рублей, которая претендовала на территорию Прибайкальского национального парка в зоне Малого моря, для того, чтобы концессионным соглашением забрать эту землю и там, в общем-то, реализовать проект на 2,5 миллиарда рублей за 10 лет. То есть они рассчитали примерно на 500 миллионов рублей прибыли в год. За счет чего это прибыль? За счет взимания платы за въезд туда. То есть эта территория по их планам была поделена на зоны. На каждую зону заезжаешь, плати деньги. На другую зону еще деньги плати и так далее. Дошло до того, что предполагалось, что на с Хабой, предположим, на Ольхоне проезд. Будет стоить в день 500 рублей. Ну так-то неплохо, поскольку туристов много. А туда входили территории Иркутского района, в том числе и Кругобайкалка, в том числе и территория побережья Малого моря континентальная, вплоть до Замы и Ангурен. Поэтому аппетиты, конечно, большие. Причем высказывались об этом все крупные, в том числе и деятели в области туризма и экологии, начиная от Виктории Абраменко и кончая Ростуризмом, о том, что, ребята, на территории нацпарка не должно быть поселений, не должно быть населенных пунктов. Мы с этим согласны, что да, действительно, на территории... Только просто наоборот надо эту фразу повернуть, что... На территории населенных пунктов, которые существовали значительно раньше, не должно быть национального парка. То есть он должен вернуться к границам, установленным правительством, а именно лесной зоне. Ну, После этого было проведено два заседания общественной палаты, было проведено совещание в законодательном собрании, была образована комиссия, которая решила навести порядок в этом деле. По инициативе губернатора, который принялся за дело достаточно энергично, сформулировал задачу так что нужно поставить на кадастровый учет земли населенных пунктов которые до сих пор не были оформлены на кадастровом учете, поскольку, поскольку у населенных пунктов просто не было денег для того, чтобы оформить генеральный план, поставить на кадастровый учет. Но деньги мы выделили, и сейчас работа это идет, и задача поставлена до сентября месяца. Границы населенных пунктов утрясти. Возникла одна проблема, то есть как я говорю: если национальный парк хотел поставить на кадастровый учет свои границы, он как минимум должен был провести межевания с населенными пунктами. Не населенные пункты должны были провести межевания с национальным парком. Национальный парк как раз должен провести с населенными пунктами это межевание. Ну и во-вторых, конечно, он должен был отмежевать и ограничить территорию, которую ему была передана правительством Российской Федерации. В ходе вот этой работы возникло множество вопросов, потому что территории населенных пунктов иногда заходят на территорию лесхозов. Ну, есть такие несколько поселков, значит, которые как бы вот, вроде в лесную зону. Этот вопрос отрегулирован лесной амнистией, хотя там есть нюансы, есть шероховатости, но было поручение президента Российской Федерации в 2017 году, что если где-то есть конфликтные ситуации, то это должно решаться в пользу населенных пунктов. То есть границы населенных пунктов должны были быть поставлены на кадастры учет, В соответствии с фактически занимаемой территорией. И вот сейчас, конечно, идет согласование с лесниками, идет согласование в том числе и с национальным парком. И еще один такой очень существенный вопрос, вопрос преткновения, который сейчас решается, это земли сельхозназначения. Национальный парк претендует на них как я уже сказал. Я думаю, что это совершенно не обосновано, потому что это земли, которые были включены в хозяйственный оборот, в хозяйственную деятельность. А насколько всем понятно, да, хозяйственная деятельность на территории национального парка, она должна быть ограничена, если запрещена. Ну и национальный парк же не имеет возможности заниматься сельским хозяйством, там, развитием чего-то. Он должен быть просто оператором. Ну и кроме всего прочего, вот те иски, которые сейчас поступили жителям, которые говорят о том, что, обождите, вы не можете заниматься хозяйственной деятельностью на землях, от или на территории лесных поселков и так далее. Это, на самом деле, от Лукао. То есть я поставил вопрос на одном из совещаний в общественной палате. Она проходила в Ялонцах. То есть там были все главы. Вы туда муниципальных образований. Да, uh-huh. конечно, я ездил туда неоднократно. Так вот, я сказал, вождите, что такое земли сельхозназначения? Они не бесхозны. Дело в том, что в 2003 году была проведена земельная реформа. На территории Альхонского района существовало три совхоза и два колхоза это земли были колхозов и совхозов, которые были им вечное пользование переданы государством. Никто на них не мог претендовать. После проведения или в ходе проведения земельной реформы, а также с принятием земельного кодекса, эти земли были разделены на пои и переданы колхозникам и совхозникам. То есть людям, которые работали в колхозах и совхозах, они стали собственностью, то есть земельная поэта, собственность граждан. Вопрос к прокуратуре, вы что, хотите отменить земельный кодекс? Вы хотите отменить земельную реформу? Ну, во-первых, сроки давности исковой, да, то есть 2003 год, когда это было передано, сегодня 21 год, так-то это прошло 18 лет, совершеннейший да, беспредел. Не да, угу. это первое. А второе, повернуть только в Ольхонском районе вспять земельную реформу не удастся. Надо принимать тогда новый земельный кодекс, значит, надо в конце концов компенсировать гражданам потери, ну и прочее, прочее, прочее. Ну и кроме всего прочего. Как я уже говорил, вот это нападение, я бы по-другому не сказал, на интересы Иркутской области со стороны национального парка означает, что первое, эти земли, 200 тысяч гектар, которые национальный парк пытается присвоить, это земли областной казны. То есть это казна Иркутской области. Кто будет компенсировать уменьшение этой казны? Второе, это доходный потенциал, это налогооблагаемая база Иркутской области, то есть мы получаем деньги оттуда за все виды деятельности. Так, третье. Это земли поселений, населенных пунктов. Но муниципальное образование, да, и первого, и второго уровня, основа их жизнедеятельности ⁇ это земля. То есть они без земли не могут жить. Как они будут жить? Чем управлять-то, кроме как бы земельными ресурсами? как они будут развиваться, как они вообще будут существовать без земли. Это нарушение прав местного самоуправления. У нас есть 9 глава Конституции, которая, в общем-то, защищает интересы местного самоуправления. Ну Ну-ка, измените сначала эту главу Конституции, а потом уже претендуйте на что-то. Дальше. Ну и самое главное. Там же как бы интересы граждан. А интересы граждан защищаются первой и второй главой Конституции, которая вообще неизменяема. Ну и кто может у них отобрать собственность, которую им передало государство в ходе приватизации, да? И земельной реформы, а сейчас переиграет назад. Так завтра вообще вся система вот этих отношений земельных да, и имущественных отношений, которые выстроены на основе реформы государства и на основе действующего законодательства, она вся пойдет прахом. Но этого, конечно, никто не может допустить. Поэтому решение этого вопроса без конфликта, но невозможно. Но я заявил прямо на заседании общественной палаты в Илландцах о том, что если вы хотите выселить население оттуда, то вы получите еще один репрессированный народ. Значит, ольхонский, современного. Вы этого хотите, чтобы появился ольхонский народ? Я не говорю бурятский, там, русский, да, там, разные люди разных национальностей. Но они живут все на Альхоне и в Альхонском районе. да? Это будет репрессированный народ, который выселили с веками занимаемой территории куда-то непонятно в какие другие края. Конечно, этого никто не допустит. И, конечно, это, в общем-то, скандал грандиозный. Ну и сегодня как раз вопрос о этих самых землях и вопрос о кадастре и все остальные вопросы, они, конечно, стоят в повестке дня. Мы с правозащитниками и юристами готовим иск в суд к Национальному парку за неправильную, незаконную постановку на кадастровый учет вот этих самых границ нацпарка. Я думаю, что если мы этот вопрос решим, то в таком случае... Все другие вопросы, они решатся автоматически. Тогда ситуация в Альхонском, Иркутском и Судянском районе войдет в правовую норму, в правовое русло, да, и никакой байкальской правовой аномалии не будет, а будет нормальное развитие ситуации, и она будет решаться в соответствии с интересами государства. Мне возражают. Говорят, тут земли сельхозназначения сегодня, если отдать их снова муниципалитетам да, и населенным пунктам, то они все это дело передадут под индивидуальное жилищное строительство. Я говорю, да ничего подобного. Режим использования этих земель должен определяться областным законом. То есть, что там можно делать, что нельзя. Так же, как правило дорожного движения, они же определяются не ГАИ, да, они определяются законодательством, которое принимается Государственной Думой. Поэтому и здесь земли, они должны использоваться строго по назначению для сельхоз деятельности, хозяйственной деятельности и соответствующим образом в интересах и населения, и населенных пунктов, и Иркутской области, и Байкала, и России в целом. Поэтому здесь никаких препятствий, никаких проблем нет. Ну и кроме того, я предложил при возникновении правовых коллизий с действующим законодательством между законодательством России и поручением президента, Собрать сессию законодательного собрания и выступить с законодательной инициативой в, в Государственную Думу о том, чтобы привести в соответствие вот эти коллизии. Такую законодательную инициативу мы подготовили, тоже готовы, в общем-то, в любой момент провести. Ну, а, на это потребуется да. время, ну, и опять
0: вы ввязались в драку. Ну, а что делать? Да, ну, как говорится, дело наше правое, мы должны победить, а как иначе? Ну,
1: что делать? О чем
0: говорит эта ситуация?
1: Ну, вы знаете... О
0: некомпетентности о каких-то других махинациях, которые, ну, думают, дескать, род заткнем, местному да, населению, не разберется думаю, что...
1: правительство Иркутского Конечно, конечно. То есть, вообще, эта ситуация, она должна была решаться потихой, чтобы никто ничего не знал. И когда... А То есть, упали, она должна была спнуть по озвучили, факту, по да, факту, да. 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 Значит, потому что вот эти иски прокуратуры к местному населению да, о выселении должны были служить прецедентами для решения этого вопроса и в дальнейшем. То есть расширить национальный парк можно как постановлением правительства, да, а можно судебными решениями, когда жители выселяются, выселяются, и когда накопилось их достаточное количество. да, Вот по факту и создалась ситуация, что жителей нет, а национальный парк есть на месте населенных пунктов. Государственная дума, там вот наши депутаты, члены группы «Байкал», должен сказать, что они проявили абсолютную беспринципность в этом вопросе, потому что они хвастаются тем, что они разрешили хозяйственный оборот земель на территории населенных пунктов. То есть, они решили в последний момент вопрос о том, что можно продавать и покупать землю в населенных пунктах и недвижимость соответствующим образом. Я говорю, что это просто-напросто лукавство, потому что это никак вопрос не решает. Вот смотрите, есть у нас поселок Курма на территории Шаратоготского муниципального образования. Там живет 9 человек. Но у них где-то примерно на хозяйство по по 40-50 коров. Эти коровы должны пастись где? На земле назначения. там, где, в общем-то, они всегда и паслись. Ну вот представьте себе, житель может продать землю в населенном пункте, да, то есть, ну, свой участок приусадебный, да, и плюс дом. Но это не значит, что он может продать землю сельхозднозначения, да, то, тот поевой надел, который ему выделили при земельной реформе. То есть при разделе земель совхоза и колхоза. Хорошо. А другой это житель, как он, на что будет жить? Если у него нет э, выпасов, у него нет синокосов, у него нет возможности содержать скот. Потому что там же два вида хозяйственной найдется. Это сельское хозяйство или рыбная ловля. И тем и другим фактически запрещают заниматься. Туризмом тоже проблемная территория. Пошло и поехало. Фактически он может только вот в соответствии с этим законом продать свою землю, продать свой дом да, за бесценок и уехать на другую территорию, чтобы выжить, просто существовать. Все остальные там существовать не могут. Нетрудно догадаться, что выгодоприобретателям в этом случае будут те концессионеры, которые взяли эту землю в концессию. Они быстренько узаконят эти территории и начнут извлекать тот самый доход в 500 миллионов в год, который они собираются положить себе в карман. Но они уже приступили к реализации этого плана. То есть там созданный спецотряд, который прошел обучение в концерне Калашников, как нужно действовать по отношению к туристам, заламывать руки, как... Останавливать автомобили при помощи шипов, как нужно надевать наручники и так далее на нарушителей экологических порядков. Ну и плюс, конечно, электронная система слежки за туристами, электронная система штрафов, как это у нас сейчас очень быстро научились делать. приходит извещение, соответствующие или приказ судебный, да, который судебные приставы исполняют на раз. И не заметишь, как у тебя деньги со счета там, или карточку заблокируют, или деньги высчитают и до свидания. То есть система выжимания денег, она налажена, безусловно. Как будет налажена жизнь и как будет организовано пребывание граждан, тут у меня не просто вопросы, а очень серьезные опасения и сомнения, что это будет налажено, если все пойдет вот по этому пути. Как ведут себя граждане? Что мы предлагаем? Ну, мы провели большую работу среди граждан. Несколько раз, но ну, фактически каждое воскресенье, мы, то есть в течение месяца, встречались с жителями, местными разъясняли ситуацию, объяснили, что ситуация такова. Те дачные некоммерческие товарища, те поселения, фактически, которые были созданы на территории Малого моря, их нужно не просто узаконить, да, а вести в состав населенных пунктов. Вот есть там, предположим, Широтогодская муниципальное образование, там есть поселок Куркут. К этому Куркуту должны быть приписаны и другие территории, там территории Мандархана, Цунхагуна, Бурунхагуна, Бухты Радости и так далее. Вопрос сегодня дискуссионный, как это должно быть. Это должно быть одно поселение, то есть один населенный пункт или несколько разных населенных пунктов. Я предлагаю и стою на том, что это должно быть один населенный пункт, объединенный общей территорией. В противном случае получится, что, например, из того же Куркута, да, Доехать до Бурунхагуна, это значит, выехал с Куркута, с населенного пункта, заехал на территорию национального парка, да, и потом заехал в другой поселок. Но выезд на территорию национального парка – это 300 рублей. Как жители будут вообще там циркулировать? Ну и зачем такое огромное количество населенных пунктов да, нужно, когда, в общем-то, можно это объединить в территорию? Если это будет сделано, а я надеюсь, что это будет сделано, и мы настаиваем на этом, и губернатор, в принципе, это поддерживает подобную позицию то в таком случае населенные пункты должны будут жить по законам Российской Федерации, по Конституции, но у них появятся права местного самоуправления, там можно будет организовать территориальное общественное самоуправление, там должен быть генеральный план развития. Там должны быть организованы и построены дороги между этими населенными пунктами. Первое, что там должны быть организованы и медицинская помощь, и другие социальные учреждения, которые должны быть. В конце концов, там должна быть территория развития, социальная территория, детские площадки, какие-то зоны отдыха и так далее. В конце концов, там может быть причалы или еще что-то подобное. То, что нужно для жителей этих территорий. Я думаю, что в таком случае, конечно, Иркутской области придется понести затраты на обустройство этих территорий. Но эти затраты должны быть компенсированы из доходов от э, туризма, которые приносит эту территорию. Это вполне логично и правильно. То есть и тогда в таком случае мы цивилизованным путем придем к тому, что вот эта анархия, которая там сегодня процветает, она будет приведена в русло в нормальной градостроительной политике в соответствии с действующим законодательством. Кстати, есть еще одна фишка у национального парка. Они говорят, а бухты-то как там, вот они покрыты ну, не лесами, значит, а какими-то такими перелесками. да? Какая там хозяйственная деятельность, какая там сельское хозяйство? Я говорю, обождите, ребят, вы забыли, что колхозы и совхозы на территории Альхонского района, они были рыболовческими. Значит, они каждую бухту использовали для рыбной ловли, то есть они же не выходили в большое море рыбачить, да они выходили на Малое море, там где есть омоль, там где есть хариус, там где есть рыба соответствующая промысловая. И поэтому все бухты, они, конечно, были зоной деятельности совхозов, а не зоной охраны природы. Соответствующим образом, конечно, эта деятельность, как я уже сказал, она должна быть экологически обоснована, она ограничена, должна быть определенным законодательством, но в любом случае это не собственность национального парка. В любом случае торговать землей национальный парк не должен и не может, и это надо ограничить соответствующим образом. Вот такова сегодня картина на сегодняшний день в национальном парке и на территории Ольхонского района. Борьба идет Идет работа, преодолеваются трудности, сталкиваются мнения, преодолевается сопротивление или аппетиты определенных алчных чиновников. Но ну вот, как сказал наш президент, и как сказал наш премьер в свое время, да: ребята, губу закатайте, потому что вы сильно уже жадничаете. Так сказать, да, не надо жадничать, не надо, в общем-то, пытаться проглотить все. И вот я думаю, что вот эта жажда наживы, которая овладела некоторыми чиновниками в Москве и олигархами, которые. Не упускают возможности выкачать последние деньги из территории, она должна быть ограничена. И, естественно, это ограничение может быть только со стороны населения, со стороны органов местного самоуправления депутатов разных уровней, да, ну и глав администрации соответствующих. Поэтому я думаю, что консолидированная позиция, она все-таки приведет к тому, что... Вопрос будет решен в пользу Иркутской области, местного населения и муниципалитетов, которые действуют на этой территории.
0: Вы оптимист, привыкли драться, побеждать, но я думаю, что эти большие авторитетные начальники, олигархи, они будут давить на депутатов Госдумы, будут всякие употреблять хитрости, Ну, ловки, пока это не дойдет до президента, наверное.
1: вы Вы знаете, обычно все это ограничивается... И решается тогда, когда появляется мощное байкальское движение. Это практика соответствующая, которая у нас есть 1972 года, когда была предложена первая труба из Байкальска в Иркут, для того, чтобы сбрасывать стоки не в Байкал, а в Иркут, ну убить реку Иркут. Тогда байкальское движение появилось, оно закрепилось, и оно достигло успехов. Трубу эту закрыли, вторую трубу перенесли в СТО трубу в Сибирь, Тихий Океан тоже рукой президента, но за этим-то стояла мощная экологическое мощное, движение. Да, мощное
0: экологическое да, движение. Поэтому
1: я думаю, что сегодня олигархи, конечно, могущественны, но не все сильные. ограничивать их можно. И для этого существует механизм солидарности. Что касается депутатов Государственной Думы, то, конечно, здесь нужно смотреть, за кого голосовать. Потому что все они, начиная с Сергея Юрьевича Тена, который возглавляет группу «Байкал» и кончая другими депутатами, проявили, ну, мягко говоря, настораживающе мягкотелость или невнимательность, то есть пассивность. Ну и должен тоже отметить, что единственный депутат Государственной Думы, который проявляет активность в этом вопросе и помогает вот этому экологическому движению, помогает местным жителям, это, как ни странно, Александр Якубовский. Да, да.
0: он и на федеральных каналах часто выступает, да, да, комментирует, вот. не да, только да, дольщиков, но да. я думаю... Все
1: остальные занимают пассивную, выжидательную, инертную и трусливую позицию. Так удобнее. Ну конечно удобнее. Так удобнее. Потому не что отношения я не думал, что у Кубовского там еще ничего не решено, будет он депутатом Госдумы или нет, а все остальные это там уже вопрос решен, поэтому они все и сидят тихо, значит, и ждут. И, да, и ждут, когда все это решится для того, чтобы присоединиться к победителю.